0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr
1: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Heute mit folgenden Themen. Ein neuer Zug wurde vorgestellt. Seine Besonderheit sind Akkus, die sich unter der Oberleitung aufladen und dann kann dieser Zug mit dem Strom aus den Batterien ohne Oberleitung weiterfahren. Ob das in Zukunft Dieselzüge ersetzen kann, das klären wir gleich. Dann ist vor 165 Jahren eine Dampflok im Rhein versunken. Diesen Herbst 2018 soll sie geborgen werden. Jetzt steht fest, wie die Bergung konkret ablaufen wird. Wie und ob man zuschauen kann, das klären wir außerdem. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, die App Zugradar einzustellen. Wir haben dazu eine gute Alternative, den sogenannten Zugfinder. Außerdem wieder in der Sendung Aktuelles und Interessantes rund um die Eisenbahn. Zum Ende der Sendung stellen wir euch dann wieder einen Eisenbahnverein vor, diesmal das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Wir begrüßen an dieser Stelle noch unsere Hörerinnen und Hörer am Radioempfänger bei Radio Darmstadt und Radio Unerhört Marburg sowie unsere Podcast-Hörer auf langsamfahrt.de. Die Musik ist die ist wie immer von DJ Tuvik und heißt Die Bahn. Am Mikrofon begrüßt euch Gregor Atzbach. Guten Tag. Zughersteller Bombardier hat einen neuen Zug der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Zug trägt den Namen Talent 3 und seine Besonderheit sind Batterien, die während dem Fahren oder eben Stehen unter der Oberleitung aufgeladen werden. Der Zug kann anschließend mit dem Strom aus den Batterienstrecken ohne Oberleitung befahren. Kommen jetzt in Zeiten der Elektromobilität wieder Akkutriebwagen auf die Schiene? Die letzten wurden zur Jahrtausendwende von der Deutschen Bahn ausgemustert. Die konnten aber nicht unter der Oberleitung aufgeladen werden, sondern mussten mehrere Stunden an der Steckdose parken. Langsamfahrt. Zum Thema. Ich begrüße jetzt Stefan von Mach von der Firma Bombardier. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Wenn man sich jetzt die Geschichte der Eisenbahn anschaut, merkt man, Akkutriebwagen sind jetzt keine Neuerungen. 1895 gab es ja schon erste Probefahrten. Jetzt wurden Ende der 90er Jahre sämtliche Akkutriebwagen ausgemustert. Warum wird erst jetzt wieder über die Entwicklung solcher Fahrzeuge nachgedacht? Die Entwicklung der Batterien, die ging ja schließlich sehr gut voran.
2: Äh, genau die Frage haben wir uns äh, auch gestellt und äh, sind äh, auch auf eine DB-Studie noch aus den 80er Jahren gestoßen, die, ich, äh, die wir im DB-Museum München im Archiv gefunden haben. 1980. Dort äh, sollte die sogenannte Baureihe 528 weiterentwickelt werden als als Batteriezug oder Batteriehybridzug, das heißt mit, o, äh, mit Stromabnehmer ähm, und für die Weiterfahrt als als Batteriezug, sozusagen als Nachfolgevariante der sehr bekannten. Bauer 515, die ja bis in die 90er-Jahre auch noch gefahren ist. Aber ja, verschiedene wirtschaftliche und technische Gründe haben am Ende doch sowohl bei der Schiene als auch beim Straßenverkehr, wie wir ja wissen, die, die den Umschwung auf die Elektromobilität damals zumindest noch verhindert. Das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Umweltbewusstsein war, wie wir auch wissen, einfach noch nicht so sehr verbreitet in den politischen und gesellschaftlichen Gemütern und am Ende ähm, ist, ist die Bahnindustrie ohnehin schon im großen, größten Teil elektrisch unterwegs. Ne? Das heißt, wenn wir auf die, die Verkehrsleistungen schauen, sind über 90 Prozent aller Verkehrsleistungen elektrisch. Das heißt, mit Oberleitungen, Elektrolokomotiven, Elektrozügen unterwegs. Wir sprechen eigentlich über einen kleinen Bruchteil, der noch mit Bühne fährt, insbesondere halt ähm, der Schienengesunde, äh, SPNV, also der Schienenpersonennahverkehr im Regionalverkehr. Und somit Dadurch, dass insbesondere die Firma Bombardier auch äh, mit E-Bussen, äh, Anfang der 2000er Jahre, E-Bussen und äh, Batteriestraßenbahnen die Entwicklung weitergeführt hat. Erst dann hat sich dann die Frage wieder gestellt für die für die Vollbahn. Ähm, jetzt haben wir die, die Leistungsfähigkeit der Batterien noch sichergestellt, um heute leistungsfähige und schnelle Regionalverkehre ähm, auf nicht-ergetriebenen nicht Strecken des Regionalverkehrs umzusetzen. Hätte sicherlich auch früher passieren können, aber wie gesagt, äh, die Immobilität äh, kam ja auch erst vor einigen Jahren, knapp ein Jahrzehnt.
0: Ne? Vielleicht war einfach Diesel zu billig die letzten Jahre, dass man jetzt erst drüber nachdenken muss.
2: Sicherlich auch, ja. Das äh, ist sicherlich auch ein Grund, ja.
0: Wäre es nicht viel einfacher, einfach mal in Deutschland alle Strecken zu elektrifizieren? Im Koalitionsvertrag steht dazu was drin, die Schweiz hat es vorgemacht, also es ist machbar. Warum ist jetzt nicht einfach das, die Alternative mal elektrifiziert alles, anstatt jetzt sich mit solchen, ich nenne es jetzt mal, Zwischenlösungen weiter über Wasser zu halten?
3: Hm.
2: Denkbar ist es und es gibt auch schon viele Studien dazu, aber man muss sich immer vor Augen führen. Erstens kostet so eine Oberleitung relativ viel Geld. Man riecht von mindestens eine Million Euro pro Kilometer an Elektrifizierungskosten. Das macht schnell einige Milliarden Euro, wenn man über mehrere 10.000 Kilometer spricht. Und zweitens haben wir in Deutschland viele Strecken, die durch alte Tunnel führen, wo eine Elektrifizierung, wenn überhaupt machbar, extrem kostenspielig wäre. Also noch teurer wird als diese 1 Million Euro pro Kilometer. Und da sehen wir den Batteriezug als die Lösung, weil er mittels der Batterien die Elektrifizierung quasi aufs Fahrzeug bringt und somit äh, keine teuren Elektrifizierungs- und Infrastrukturkosten entstehen. Ähm, was dennoch nötig ist, ist, dass man äh, punktuell nachlädt, ähm, aber das kann man durch ja, flexible und kleine Nachladestationen an den Bögen zum Beispiel vorsehen.
0: Jetzt haben Sie den Talent 3. Äh, vorgestellt ja. oder entwickeln daran. Was ist das denn für ein Zug?
2: Ja, das ist ein äh, ganz normaler, und äh, sehr moderner Elektrotriebzug für den Regionalverkehr, mit dem äh, in Deutschland äh, ja ziemlich jeder jeder äh, fährt, der in den Regionalzug fährt, also sowohl in Berlin als auch in Süddeutschland. Äh, ist, ist ja bekannt als Regionalbahn und Regionalexpress. Das ist ein einstöckiger Zug, äh, größt, größtenteils niederflurig, in dem man halt ebenerdig einsteigen kann auf verschiedenen äh, Ebenen auch mit einer gewissen äh, Komfortfunktion. Und ähm, wir haben diesen Zug als Basis genommen, weil es nun mal das äh, Zugpferd bei in, in vielen Betreibern ist und bekannt ist und wollten keinen neuen Zug bauen, ja, sondern wirklich den, den Regionalzug nehmen und diese Batterie, diese Traktionsbatterien, Lithium-Ionen-Traktionsbatterien hinzufügen als Add-on, um auf nicht elektrifizierten Strecken dann weiterzufahren. Ja. Das heißt, damit auch der Betreiber nicht verschiedene Fahrzeugflotten hat, sondern mit einem Fahrzeug dann weiterfahren kann, bietet den Vorteil einerseits natürlich, dass man nur eine, Fahrzeug, ja, eine Fahrzeugflotte hat, somit eine sehr hohe Standardisierung, äh, zu einer höheren Standardisierung führt und auch an der Mischverkehre zum Beispiel, dass ich zukünftig Diesel und heutige Elektrolinien miteinander verbinden kann. Ähm, ja, das waren die Motivationsgründe, warum wir auf einem basierenden Fahrzeug aufbauen.
0: Also quasi eine Weiterentwicklung von Ihrem doch erfolgreichen Talent-2-Triebzug, der in vielen Ecken von Deutschland auch anzutreffen ist. Genau,
2: ganz genau. Also es waren heute insgesamt 400 äh, Talent-2-Züge äh, bereits und wir sind jetzt schon in der dritten Generation. Also der Talent, aus dem Talent-2 wurde äh, vor zwei Jahren der Talent-3 als Weiterentwicklung und optimiert optimierte Entwicklung, in dem jetzt auch schon einige die ersten Auslieferungen in den nächsten Monaten stattfinden werden, sowohl für Deutschland als auch für den für Österreich, für Vorarlberg.
0: Aber die große Neuerung ist jetzt, der hat Batterien, kann diese Batterien laden während der Fahrt mit seinem Stromabnehmer und kann dann ohne Fahrrad auf einer nicht elektrifizierten Strecke weiterfahren?
2: Ganz genau. Ähm, zu Beginn des Projektes stand nämlich diese große, die, die erste große Frage im Raum, ja, wie wollen wir denn die Batterien aufladen? Also wenn man nach links und nach rechts schaut, gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, Strom in die Batterien bringt, äh, induktiv wie bei einigen E-Bus-Applikationen oder wie bei der elektrischen Zahnbürste konduktiv, das heißt mit mit Stecker wie bei vielen E-Autos, oder wie gehabt, mit der guten, alten bewährten Oberleitung. Und das war am Ende auch äh, der Renner in der Entscheidung und Anforderung für das Projekt. Äh, wir möchten wenig, möglichst wenig zusätzliche Infrastruktur schaffen, keine neuen Schnittstellen, also keine neuen Erfindungen äh, schaffen. Ich, also Ich wollte das Rad nicht neu erfinden, sondern die bestehende Infrastruktur möglichst gut nutzen. Und dadurch, dass wir eigentlich überall in Deutschland irgendwo eine immer eine Oberleitung haben, meistens auch in Hauptbahnhöfen und auf wichtigen Hauptstrecken, haben wir in vielen Fällen eine, eine vorhandene Nachladeinfrastruktur vorhanden, nicht diese 15 Kilovolt, 15.000 Volt Bahnstromoberleitung. Deshalb hat der Zug, ist der Zug auch ein Elektrozug mit Stromabnehmer und über diesen Stromabnehmer, der sich auf eine Sache findet, werden auch die Batterien aufgeladen. Natürlich nicht mit 15.000 Volt, sondern mit einer kleineren Spannung. Aber am Ende kommt dieser, dieser Bahnstrom auch dann bei der Batterie an. Und wir haben ja, wie gesagt, keine neuen Schimmstellen, keine Stecker. Das heißt, der Fahrer muss nicht daran denken, jetzt immer eine, die Batterie nachzuladen über einen Stecker, sondern das findet automatisch während der Fahrt, das heißt, wenn wir fahren unter der Oberleitung oder ähm, im Stand auch im Bahnhof statt.
0: Also immer, wenn quasi der Bügel an der Leitung dran ist, dann kann er aufladen. Ganz genau. Und ganz genau. Äh, wenn der Zug jetzt ganz normal auf einer elektrifizierten Strecke fährt, dann nimmt er aber den Strom aus der Oberleitung und nicht das, was schon in Batterien drin ist. Ganz genau.
2: Unter der Oberleitung fährt der Zug wie ein ganz normaler E-Triebzug und äh, lädt parallel die, die Batterien nach. Genau.
0: Gibt es diesen Zug denn schon oder ist das bisher nur alles Entwicklung auf dem Papier?
2: Den äh, Zug gibt es bereits. Er wurde hier in Hennigsdorf, äh, ein Produktionsstandort von Mobile, äh, nördlich von Berlin, äh, in den letzten zwölf Monaten ähm, gebaut äh, und befindet sich jetzt derzeit in der Betriebssetzung und wird auch in den nächsten äh, Wochen im Rahmen der Innotrans. Messe ähm, vorgestellt.
0: Also kann und man sagen, ihr habt einen Prototyp gebaut, um das mal zu, um, ja, um zu zeigen, das ist schon, er.
2: Schon ein bisschen mehr als ein Prototyp. Also Wir reden von einem Vorserienfahrzeug Demonstrator, weil ja, das Fahrzeug wird auch eine Serien-, also eine EBA-Zulassung erhalten, mit dem wir dann auch auf den öffentlichen Streckennetz der DD-Netz äh, fahren können und äh, ab nächsten Jahr auch. Mit unseren assoziierten Projektpartnern, den Nahverkehrs-, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, NVBW und der Deutsche Bahn Regio Alp äh, Passagierverkehr durchführen werden.
0: Ist es ja doch das beste genau. Beispiel, man führt die ganze Sache mal vor? Ich habe nicht ein
2: Jahr. 2019 fahren wir bereits im Fahrgastbetrieb, unter anderem in, in Baden-Württemberg. und laden natürlich jeden ein, der vorbeikommen möchte, um mal den, diesen ersten Batterietzug zu fahren.
0: Steht schon fest, auf welcher Strecke der verkehrt? Wir haben zwei Strecken im Ulmer Raum.
2: Einmal Richtung Süden auf der Südbahn und eine Strecke Richtung Amstetten. Das ist einmal unter, ohne Oberleitung ja, die andere Strecke unter Oberleitung. Unter der Oberleitung, ist so Welt, um halt auch dann die Nachladung während der Fahrt natürlich zu simulieren und äh, zu testen.
0: Also ab nächstes Jahr im Bereich Ulm kann man sich das als Fahrgast dann auch mal anschauen. Ganz genau. Also eine genau. kleine Serie an Fahrzeugen wird es dann geben erstmal.
2: Es ist ein, erstmal ein Fahrzeug. Mein Fahrzeug ist auch nicht ganz billig als vorseher Fahrzeug zur Demonstration einerseits natürlich, um auch den Markt, das heißt unseren um Aufgabenträgern, den Betreibern und auch den Fahrgästen natürlich zu zeigen, dass ein Batteriezug heute machbar ist und technisch machbar, auch wirtschaftlich machbar und sicher ist vor allem und somit wir auch in absehbarer Zeit Dieselzüge durch derartige batterieelektrische Züge ersetzen können.
0: Was hat denn der Zug von der Reichweite? Das ist ja auch, denke ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt.
2: Das ist äh, ganz richtig und auch immer die, die spannendste Frage. Ähm, der, der, dieses Demonstrator vor ihrem Fahrzeug hat eine Reichweite von ca. 35 bis 40 Kilometern. Hängt natürlich immer ganz davon ab, auf welcher Strecke wir fahren ähm, und wie die Fahrweise ist. Nicht erschrecken, also 40 Kilometer klingt erstmal wenig, ist aber für einen Zug, der erstens 120 bis 130 Tonnen wiegt, sehr viel. Und reicht für einen Teil der deutschen Strecken auch schon. Also wenn man sich die, die deutschen Strecken anschaut, sind ein Drittel der Strecken in Deutschland ist kürzer als 40 Kilometer. Das heißt, diese Strecken können wir heute schon mit diesem Demonstratorfahrzeug befahren. Ein weitere, weitere 40 Prozent sind zwischen 40 und 100 Kilometern lang. Das heißt, dort müssen wir natürlich noch etwas an der Reichweite arbeiten, sind aber auch schon dran und es ist auch im, im Rahmen des technisch machbaren, dass man diese 80 bis 100 Kilometer mittelfristig erreicht mit dem Fahrzeug. Und somit können wir, das haben auch die Studien der Technischen Universität Berlin gezeigt, die wir parallel durchgeführt haben gemeinsam, dass man dann mittelfristig mit einem Batterietriebzug etwa drei Viertel der heutigen Diesellinien mit Batterietriebzügen befahren kann.
0: Wie lange muss das Fahrzeug denn laden, um wieder diese vollen 40 Kilometer Reichweite zu haben?
2: Auch hier unterscheiden wir uns grundsätzlich vom Automobil- und Automotive-Bereich. Wir haben, äh, verwenden sogenannte Hochleistungsbatterien. Das heißt, die Batterien sind haben eine viel höhere Leistungsaufnahmefähigkeit und können somit auch viel schneller geladen werden. Also für 35 bis 40 Kilometer Reichweite, von dem wir jetzt gerade besprochen haben, nötigt man circa sieben bis zehn Minuten, was natürlich extrem schnell ist. Es würde ja. ja
0: theoretisch reichen, wenn man eine Strecke nur in bestimmten Bahnhöfen elektrifiziert und da halt einen Aufenthalt von zehn Minuten macht.
2: Genau, genau. das sind typische Wendezeiten. Ne? Wenn der, in der Zeit, in der der Fahrer einen aus dem äh, Cockpit aussteigt, auf die andere Seite geht, vielleicht noch einen Kaffee trinkt oder eine Pause macht, in der Zeit ist dann die Batterie schon wieder Auto geladen. Genau. Oder das halt während der Fahrt, wenn man ein paar Kilometer
0: Oberleitung hat. Auch das ist natürlich machbar, wenn man eine Strecke nur auf wenigen Kilometern elektrifiziert. Jetzt ist mit Batterien immer so der Punkt, die Lebensdauer, wie lange halten die denn oder wann müssen sie ersetzt werden? Auch ein sehr wichtiges Kriterium, die Batterie Lebensdauer
2: hängt ganz stark von der Applikation und Anwendung ab, je nachdem wie viel ich fahre, wie ich die Batterie lade und entlade, aber im Schnitt rechnen wir mit einer Lebensdauer zwischen fünf und acht Jahren. Ich muss auch dazu sagen, wir gehen auch davon aus, dass sich die Batteriechemie und Batterieentwicklung weiter verbessert in den nächsten Jahren, und im Vergleich zum Diesel, also wenn man die Kosten eines Batteriezuges zum Dieselzug vergleicht, immer über einen längeren Zeitraum rechnen muss. Zwar so ist ein Batteriezug und Elektrozug generell teurer als ein Dieselfahrzeug, auch bei der Schiene. Aber in einem Zeitraum von 30 Jahren zeichnet sich ein batterieelektrisches Fahrzeug generell dadurch aus, dass die Energiekosten pro Kilometer bis zu 50 Prozent niedriger ausfallen als die eines Dieselzugs. Das heißt, je mehr ich fahre über die Jahre, desto mehr Geld kann mein Betreiber oder Aufgabenträger halt einsparen. Und das ist der große Vorteil. Generell von der Elektrotraktion, aber auch von dem Batteriebezug im Vergleich zum Dieselfahrzeug.
0: Andere Triebwagen können durch Bremsen Strom erzeugen, indem man einfach die Fahrmotoren zu Generatoren umpolt. Der Strom geht dann normal zurück in die Oberleitung und da ist quasi dann der Zug auch gleichzeitig ein kleines Kraftwerk. Jetzt kann der Talent 3 das mit Sicherheit auch, aber wenn er ohne Oberleitung fährt, was passiert dann mit dem Strom? Kann er davon auch die Batterie laden?
2: Ganz genau. Ähm, die Bremsenergie wird direkt in die Batterien gespiesen und das ist auch ein weiterer großer Vorteil im Gegensatz zu herkömmlichen heutigen Dieseltriebwagen, die gar keine, die, die, die Brenzenergie gar nicht rückgewinnen können, sondern die verpufft und somit stellt diese Funktion des Batterietriebzuges ein wesentlicher weiterer Vorteil dar.
0: Ab wann rechnen Sie denn damit, dass das Fahrzeug in Serie gehen wird und überall in Deutschland einige davon eingesetzt werden können?
2: sofort Also wir sind heute schon äh, in der Lage, das, das Fahrzeug äh, zu verkaufen und anzubieten. Jetzt äh, ist mir die Frage,
0: wann die ersten Bestellungen äh, durchgeführt werden. Also jetzt hängt es quasi davon ab, dass irgendwelche Netze neu ausgeschrieben werden. Der Verkehrsverbund Oberelbe hat jetzt groß angekündigt, vier Nebenstrecken im, im Raum von Dresden ab 2024 gerne mit ja. diesem Fahrzeug befahren zu würden. Da gibt es auch jetzt gerade Untersuchungen von Bombardier und der TU Berlin, die das mal auf Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit prüfen. Also wenn die jetzt sagen, ja, wir wollen ab 2024 den Zug haben, das ist wirtschaftlich, dann können die den bestellen ja. und dann fährt er auch dann.
2: Genau, genau. Das läuft äh, genauso wie äh, heute auch schon bei Verkehrsausschreibungen. Es werden äh, dann die Züge ausgeschrieben, in dieser
0: Rabzeit einsetzbar in Deutschland. Und wie gesagt, ab nächsten Jahr 2019 fahren wir bereits in, in Fahrgastbetrieb. Okay, dann danke ich Ihnen. Stefan von Mach von der Firma Bombardier. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön. Endlich. Über 160 Jahren liegt eine Dampflok im Rhein. Die Lok wurde 1852 in Karlsruhe in der Fabrik von Emil Kessler gebaut und sollte dann an die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft ausgeliefert werden. Damals war das deutsche Schienennetz noch so lückenhaft, dass man die Lokomotive mangels Schienenweg mit einem Schiff über den Rhein transportieren musste. Dann kam das Schiff in ein Unwetter und die Lok liegt seitdem im Rhein. In der dritten Ausgabe der Sendung Langsamfahrt haben wir bereits darüber berichtet. Diese Sendung kann man sich auch nochmal anhören als Podcast auf www.langsamfahrt.de. Die Lok soll diesen Herbst 2018 geborgen werden. Wie das genau ablaufen soll und wie man dabei zusehen kann, das klären wir jetzt. Langsamfahrt Zum Thema am Telefon ist jetzt Tobias Bartenbach vom Projektbüro Jäger der versunkenen Lok. Guten Tag, Herr Bartenbach. Hallo, guten Tag. Ich habe es eben in der Anmoderation schon erwähnt. Die Lok liegt seit 166 Jahren im Rhein, soll jetzt geborgen werden. Und das macht ihr, beziehungsweise die Planungen dazu.
1: Richtig, das planen wir. Warum zunächst mal? Weil das nicht nur die älteste Dampflokomotive ist, die A, natürlich noch kein lebender Mensch gesehen hat, sondern es ist eine zeitgeschichtliches, historisches Ereignis und das wollen wir einfach für die Nachwelt ähm, bewahren. Und wir planen jetzt ähm, am 21. Oktober, das ist ein Sonntag, die Bergung dieser Lokomotive. Und das wird natürlich spannend, denn eine hundertprozentige Sicherheit, dass die Lok dann später am Haken hängt, wird es nicht geben. Und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt, wie sich jetzt die Bauarbeiten und die Bergungsarbeiten, wie die voranschreiten.
0: Wie soll das Ganze denn ablaufen?
1: Ja, also an diesem 21. Oktober können natürlich auch alle Menschen, die das interessiert, live dabei sein. Denn der Südwestrundfunk wird diese Bergung live in seinem dritten Programm übertragen. Wie soll das passieren? Also es fängt bereits jetzt an, die Baustelle am Rhein ist bereits eingerichtet. Was muss man sich darunter vorstellen? Aktuell werden sogenannte Spundwände in den Rhein um diese markierte Stelle geschlagen. Dazu braucht man ein sehr, sehr schweres Gerät, um diese meterhohen Spundwände in den Rhein zu bringen, Danach wird äh, der Kies abgetragen und dann versucht man sich mit schwerem Gerät ähm, sozusagen Schritt für Schritt und Schicht für Schicht an diese Lok heranzutasten. Man muss sagen, dass sie sieben Meter unter der Oberfläche äh, liegt. Das heißt natürlich nicht sichtbar und man muss aufpassen bei dieser Bergung, dass man sie nicht beschädigt. Dann wird das Bergungsteam äh, versuchen, diese Lok freizulegen. Äh, da werden Absauggeräte äh, angekarrt, um wirklich peu à peu die Steine und den Schlamm äh, daraus äh, zu saugen. Und dann, wenn wir es schaffen, dass wir sagen können, das ist die Lok, wird versucht, mit, mit Gurten unter die Lok zu kommen und sie dann über einen ganz großen Kran ähm, ans, an, ans Ufer zu heben.
0: Ja, und das kann man live beobachten und auch live im Fernsehen verfolgen.
1: Ja, also man kann es ähm, am besten sicherlich live im Fernsehen verfolgen. Warum? Weil die Stelle, wo äh, die Lok geborgen wird, für ähm, die, die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ähm, dies würde bedeuten, dass man lediglich auf das andere Rheinufer gehen kann bei ähm, Philipsburg und ähm, da hat man natürlich eine gewisse Wegstrecke und dadurch, dass die Spundwände und das schwere Gerät vor dieser Bergungsstelle stehen, wird man vom anderen Rheinufer aus nichts sehen können. Das heißt, der beste Platz ist sicherlich der ähm, zu Hause vor den Bildschirmen, ähm, wo diese Live-Übertragung dann stattfinden wird.
0: Okay, also nicht unbedingt vorbeikommen, sondern besser im Fernsehen gucken, denn da wird man wahrscheinlich mehr sehen und auch die besseren Bilder Richtig. davon einfangen können. Ja.
1: Wir werden auch ähm, als kurzen Hinweis ähm, Webkameras äh, erstellen, so ab dem 16. September live geschaltet sind und dann kann man auch auf der Internetseite www.log-jäger.de den aktuellen Fortgang dieser Bergungs- und Rettungsaktion jederzeit übers Internet verfolgen.
0: Und da sieht man dann auch schon, wie da jetzt das Baumaterial anrollt. Ganz
1: genau, ganz genau. Ähm, zum Schluss würde ich gerne natürlich auch noch einen Hinweis geben, dass wir immer noch auf Spenden angewiesen sind, um diese Bergungsaktion äh, zu finanzieren. Es gibt eine Crowdfunding-Plattform, die man auch unter www.log-jäger.de ähm, äh, sieht. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Eisenbahnfans oder Fans des ähm, historischen Industriekulturgutes sagen, das ist mir 5 oder 10 Euro wert und die Spendensumme somit noch erhöht wird.
0: Wie viel kostet denn diese ganze Bergung?
1: Ja, wir haben ähm, hochgerechnet, dass die Gesamtkosten für die Bergung und für die Gesamtprojektierung ähm, bei einer halben Million Euro liegt. Wir haben immer noch einen Fehlbetrag, der im sechsstelligen Bereich liegt und wir müssen einfach gucken, dass wir bis zur Bergung natürlich noch ganz viele Menschen erreichen, die sagen, dass diese Lok muss gerettet werden.
0: Und was machen Sie, wenn das Geld bis dahin nicht zusammen ist?
1: Dann wird die Lok weiter gerettet und ähm, derjenige, der dafür gerade steht, den haben Sie gerade am Telefon.
0: Okay, also im Zweifel legen Sie den Rest drauf.
1: Ja, das ist leider so. Hm. Das ist dann genau der zweite Punkt oder die zweite Phase. Ähm, wenn sie draußen ist, ähm, wird sie sicherlich auch natürlich der Öffentlichkeit vorgestellt, um dann auch ähm, später für die Restaurierung zu sammeln. Man weiß eben nicht, in welchem Zustand sich ähm, die Lok befindet. Man weiß nicht, ähm, aus welchen Materialien sie letztendlich gebaut wurde. Es gibt nur Zeichnungen und Vermutungen. Und der 21. wird dann äh, ans Tageslicht führen, ob die Vermutung dann richtig war oder eben nicht.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Tobias Bartenbach vom Projektbüro Jäger der versunkenen Lok, dass Sie uns nochmal einen Zwischenstand dazu geben konnten. Sehr gerne. Zugradar? Das ist bzw. war eine App, herausgegeben von der Deutschen Bahn, in der man auf einer Landkarte Züge verfolgen konnte. Die App wird bzw. wurde zum 1. Oktober eingestellt. Als Begründung nennt die Deutsche Bahn, dass die App ohnehin nur aus Hochrechnungen der Positionsdaten bestand und man sich lieber an Echtzeitdaten orientieren soll. Der Eisenbahnfreund steht allerdings auch gerne mal an der Strecke und möchte Züge fotografieren. Da war diese App ein wichtiges Hilfsmittel. Die Webseite Zugfinder.de funktioniert ähnlich. Dort kann man sich streckenweise die Züge anzeigen lassen, die man in Kürze erwarten kann. Langsamfahrt. Rund um die Eisenbahn. Am Telefon begrüße ich jetzt Johannes Schubert vom Zugfinder. Hallo Johannes. Hallo. Was ist denn der Zugfinder?
4: Der Zugfinder ist eine Internetplattform, auf der man nachgucken kann, vorrangig erstmal nachgucken kann, wo gerade Züge unterwegs sind.
0: Und wie funktioniert das Ganze?
4: Das Ganze funktioniert so, dass Daten von den Reiseauskünften, es gibt ja unterschiedliche Reiseauskünfte, also von den regionalen Verkehrsverbünden unter anderem, abgerufen werden, immer dann, wenn eine Strecke zum Beispiel angefragt wird oder abgerufen wird auf dem Zugfinder. Dann werden also diese Daten abgerufen und dann entsprechend in der Zugfinder-Datenbank aufbereitet und dann letztlich zur Verfügung gestellt, also beziehungsweise dargestellt.
0: Das heißt, ich gehe auf die Webseite, kann eine Strecke auswählen und kann ja. dann da gucken, was für Züge sind gerade auf der Strecke unterwegs und wo sind die gerade? Genau so ist es. Aha. Als Beispiel nehme ich jetzt die Strecke 625, Lahntalbahn Wetzlar-Koblenz. Es braucht ja. einen Moment zum Laden. Und jetzt tauchen auf einmal drei Züge auf. Ja. Und bei einem steht sogar dahinter plus eins. Der hat eine Verspätung. Genau. Genau, das ist die,
4: die, die aktuelle Verspätung, so wie sie halt von, der, äh, von dem Reiseinformationssystem halt ähm, ausgeworfen wird. Also, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, die man wissen sollte, ähm, ich kann natürlich keine Überprüfung der tatsächlichen Daten vornehmen, sondern muss mich so wie jeder Fahrgast oder jeder Interessent darauf verlassen, dass die Reiseinformationssysteme ähm, korrekte Informationen liefern. Dadurch werden halt diese Informationen, also was die Verspätungsdaten betrifft, äh, natürlich entsprechend ungeprüft auch äh, übernommen und ähm, auf Basis dieser Informationen wird dann halt auch die entsprechende Ankunftszeit, bei dem aktuellen Fall dann also in Weilburg, um eine Minute erhöht gegenüber der Fahrplanzeit.
0: Okay, also muss ich es mir so vorstellen, ich gebe jetzt hier die Streckennummer ein, dem Fall 625, mhm. und der fragt jetzt ab, was für Züge sind zwischen Wetzlar und Koblenz unterwegs oder, oder, oder wie geht das genau im Hintergrund?
4: Genau so ist es, genau so ist es. Also es ist ganz, ganz grob gesagt ist das genau das Prinzip,
0: was für Schnittstellen werden im Hintergrund abgefragt? Nur öffentliche Auskünfte oder gibt es da meinetwegen von der DB noch sowas, wo du hintenrum an mehr Daten rankommst oder an genaueres? Es gibt nur Öffentliches. Das hängt insbesondere damit zusammen,
4: dass alles, was so, ich sag mal, semi-öffentlich war, eigentlich immer relativ schnell zugemacht wurde, wenn ich das zum Beispiel verwenden konnte. Also es ist Beispielsweise so, eine Zeit lang konnte man auch die Güterzüge sehen, die unterwegs sind. Das gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Das war so, dass da so fündige Bahnfans irgendwie, ja, so, ich sag mal, halböffentliche Seiten gefunden haben, auf denen solche Daten, wie zum Beispiel Güterzugdaten, dann auch sichtbar waren. Ich sage deswegen halt öffentlich, weil sie waren nirgendwo irgendwie offiziell zu finden, aber sie waren ohne irgendwelche Zugriffsbeschränkungen einsehbar. Aber offensichtlich ja, hat sich das dann oft genug rumgesprochen und die Bahn, ist es meine Interpretation, die Deutsche Bahn AG zumindest, scheint kein besonders großes Interesse daran zu haben, dass also
0: die Öffentlichkeit solche Daten sehen darf. Das heißt, du hattest mal Güterzüge und möglicherweise auch Sonderzüge drin und da jetzt kannst du genau. wirklich nur das anzeigen, was tatsächlich in jeder öffentlichen Auskunft zu finden ist. Genau
4: so ist es. Okay.
0: Genau so ist es. Also,
4: das, also ich verstehe mich an der Stelle oder ich verstehe den Zugfinder an der Stelle auch tatsächlich einfach als eine Art ja, andere Darstellung der aktuellen
0: Fahrplandatensituation. Wie kamst du auf die Idee, den Zugfinder zu machen? Auf die Idee kam ich eigentlich, schon im Jahr 2010 in
4: etwa. Ich bin selber Eisenbahnfan und ich habe gedacht, es wäre doch mal schön, wenn man an einer Bahnstrecke ist, wenn man relativ gut nachvollziehen kann, wann der nächste Zug vorbeikommt, den man dann zum Beispiel fotografieren kann. Sowas gab es halt nicht, es gab halt immer nur die normalen Fahrplanauskünfte, die so ja jeder Mensch kennt. Dann konnte man sich so ein bisschen auslegen, okay, wenn jetzt der Zug in Hannover hält, dann ist er ungefähr 20 Minuten vorher hier und so. Und dann musste man quasi immer erstmal durchrechnen. Dann gab es aber auch Züge, die dann nicht in Hannover gehalten haben, sondern was weiß ich, in Braunschweig oder in Wolfsburg oder so. Und ich habe gedacht, da müsste es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man das auf so einer Art Karte besser darstellen kann, dass man hochrechnet, wann müsste der Zug oder wo müsste der Zug jetzt aktuell in etwa sein? Das war so ein bisschen die, äh, die Grundidee und dann habe ich mich da mal rangesetzt und habe mir halt überlegt, wie kann man das technisch umsetzen.
0: Was planst du für die Zukunft noch daraus zu machen?
4: Ja, also das Interessante war eigentlich für mich, wie, wie gesagt, der Auslöser war ja so ein bisschen anzeigen zu lassen, wo sich gerade Züge befinden. Interessanterweise hat das sehr schnell dazu geführt, dass ich gemerkt habe: Mensch, wenn ich hier so Daten einsammeln, auch zum Thema Verspätungen zum Beispiel, dann könnte man doch eigentlich diese Verspätungsdaten mal sammeln und beispielsweise für die Fernzüge einfach mal sammeln: Wie viel Verspätungen hatten die denn so am jeweiligen Tag? Einfach um eine Art Statistik zu kriegen, um so ein bisschen einschätzen zu können: Okay, das ist ein Zug, der ist aus welchen Gründen auch immer, besonders häufig verspätet. Das heißt, wenn ich pünktlich am Ziel ankommen möchte und habe irgendeine Alternativmöglichkeit, dann nehme ich doch vielleicht lieber einen anderen Zug. Oder wenn ich einen relativ knappen Anschluss kriegen muss, dann ist das durchaus ganz hilfreich, im Vorfeld zu wissen, wie hoch ist rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Zug pünktlich ankommt. Interessanterweise hat sich herausgestellt, dass dieses Feature eigentlich sehr viel stärker nachgefragt wird als das Feature, äh, wo sind denn gerade Züge unterwegs? Also insbesondere halt von nicht bahnfans sondern von Leuten, die selber Bahn fahren oder so, ähm, habe ich doch dann sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen immer wieder von wegen, ja, gibt es denn auch noch ältere Daten und haben Sie denn noch diese und jene Daten? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann sammeln wir da halt ein bisschen mehr
0: Daten. Okay, dann danke ich dir, Johannes Schubert vom Zugfinder und dein Projekt kann man sich auf Zugfinder.de mal in aller Ruhe anschauen. Genau. Alle zwei Monate erscheint die eisenbahn Der Schienenbus. Herausgegeben wird diese Zeitschrift vom gemeinnützigen Verein Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr e.V. Was es im nächsten Heft wieder Neues gibt, klären wir mit dem Chefredakteur. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Ich begrüße jetzt Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael.
5: Hallo Gregor.
0: Ihr habt was über den Interregio in eurem Heft. Gibt es über den irgendwas Neues zu berichten?
5: Es gibt ja nichts Neues zu berichten. Wir lassen das alles nochmal Revue passieren, wie das 1988 entstanden ist bei der Bundesbahn. Der hat ja die damaligen D-Züge abgelöst. Und das Ziel war ja auch, die etwas abgelegeneren Mittelzentren in Deutschland zu verbinden. Und äh, das war etwas, wo auch neue Fahrzeuge beziehungsweise Umbauten aus ehemaligen Schnellzugwagen im Werk PFA in beiden in der Oberpfalz realisiert wurden. Das sind ja Fahrzeuge, die heute noch im Intercity-Verkehr unterwegs sind. Und das war damals eine Neuerung und äh, viele Eisenbahnfans, vor allen Dingen aber auch viele Reisen, sind ja sehr traurig, dass es den Interregio leider nicht mehr gibt.
0: Warum gibt es denn, denn nicht mehr? Also die Wagen ja. gibt es ja durchaus noch. Ich saß neulich erst wieder in einem drin und fand es eigentlich sehr angenehm da drin. Es war fast wie so eine Zeitreise, da hingen noch Spiegel im Abteil mit einem Bundesbahnlogo drauf, man konnte das Fenster runterschieben und die Sitze in diesem Grün und die Wand in Maisgelb, das ist schon ja, was Besonderes.
5: Ja wunderbar, nicht? also Übersetzfenster, man konnte auch mal rausgucken am Bahnhof. Dann gab es das tolle Konzept des Familienbereichs, wo Kleinkinder einen eigenen Bereich hatten. Für Gruppen war das gut. Dann gab es das Abteil. Also eigentlich für alle Zielgruppen hat man versucht, was ähm, Schönes auf die Reise zu bringen. Da konnte sich jeder in dem Bereich niederlassen, wo es für ihn am besten war. Heute ist das aus meiner Sicht im Großraumwagen anonym, Stereotyp. Und ähm, aus meiner Sicht eben ist das traurig, dass ich den Interregio-Wagen... Es war noch eine geringe Anzahl, gibt, aber eigentlich muss man sagen, ist der aus der Mode gekommen. Die Bundesbahn hat das eingeführt, die Bahn AG hat gesagt, das ist etwas, was nicht in die Zeit mehr passt und hat ja den ICE als Alternative auf die Reise geschickt und so war der Interregio und zwar im Jahr 2006 dann äh, Geschichte, leider.
0: Ja und es gibt auch noch eine Interregio-Verbindung zwischen Berlin und Hamburg, die ja wieder eingeführt wurde und die auch Interregio heißt. Aber ich weiß nicht, wie viel die mit dem alten Interregio zu tun hat.
5: Ja, das ist in Teilen das alte Wagenmaterial, was da unterwegs ist. Das hat jetzt den roten Anstrich. Das war ja auch eine ganz klassische Extrafarbe, die man mit diesem hellen Blau damals, hellblau und weiß, eingeführt hatte. Das war ja auch so ein sogenanntes Produkt, das man gleich erkennen konnte vom Äußeren. Es ist heute alles einheitlich rot bei der Bahn im Nahverkehr und im Fernverkehr rot-weiß. macht ja deutlich, dass dieser Interregio, der da zwischen Hamburg und Berlin unterwegs ist, eigentlich nicht so ganz klar, ist das jetzt ein Fernzug, ist das ein Regionalzug, ist. Das ist ein interessantes Produkt in jedem Fall. Es gibt ja auch noch Triebwagen in Süddeutschland, die als Interregio Express oder als Interregio unterwegs sind. Da gibt es hier und da noch Ansätze, aber das wird jetzt aufgesogen durch das neue DB Fernverkehrskonzept. Da ist ja viel von Interregio wieder drin, wo man jetzt teilweise mit den neuen Intercity-Linien versucht, genau das wieder aufzunehmen, nämlich die Anbindung von Mittelzentren, was man mit dem Interregio schon in den 80er Jahren eigentlich äh, alles gehabt hatte.
0: Jetzt waren wir nun mit dem Interregio bei doch so einem eher Fernverkehrsprodukt. Kommen wir mal zum Nahverkehr. Da habt ihr in Bayern einen Triebwagen entdeckt, den Integral. Was hat es denn mit dem auf sich?
5: Genau, und der fährt nicht mehr lange. Der ist äh, steht zum Verkauf. Der ist 2001 ähm, von der Firma Integralverkehrstechnik AG in Jenbach in Österreich produziert worden, hatte man ein ganz großes vor. Da sollte in vielen verschiedenen Facetten, in so einem modularen Konzept äh, verkauft werden. Das hat leider nicht so richtig eingeschlagen. Das blieb tatsächlich eine kleine Protoserie die ist im Bereich München, Lengres, bayerisch Zell unterwegs. Und der Geschichte gehen wir auch mal so ein bisschen hinterher und schauen, wie sich das eigentlich alles auf den Weg gemacht hat. Fotos aus dem Betrieb haben wir und von daher ist nochmal ein Rückblick, bevor diese Baureihe möglicherweise auch das Bundesgebiet verlässt. Da steht im Moment im Raum, ob da diese 17 vorhandenen Fahrzeuge nicht so ganz Ausland verkauft werden.
0: Eine interessante äh, ja, Anekdote zum Integral: Er teilt sich die Baureihennummer mit dem VT2E, den wir in der letzten Sendung vorgestellt haben. Heißen ja. beide Baureihe 609.
5: Da haben wir dann wieder die Link zum letzten
0: Heft. Ja, ist ein interessantes Fahrzeug, hat aber mit dem Fahrzeug von der letzten Sendung, der VT2E, rein gar nichts zu tun, hat nur die Absolut gleiche Nummer bekommen.
5: Absolut nichts, äh, ein ganz anderes Modell, äh, aber äh, auch etwas, was Eisenbahnfreunde bewegt und äh, im Moment viele zum Fotografieren animiert.
0: Ja, ich habe ihn selbst auch schon fotografiert, denn ihn gibt es ja nur da in Bayern. Dann danke ich dir, Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus.
5: Gerne, alles Gute, tschüss.
0: In Folge der Sendung Langsamfahrt stellen wir euch einen Eisenbahnverein vor. Heute schauen wir nach Bayern, genau gesagt nach Franken. Da liegt das kleine Städtchen Nördlingen und dort ist das Bayerische Eisenbahnmuseum zu Hause. Langsamfahrt. Museumsbahn. Am Telefon begrüße ich jetzt Florian Wieser vom Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Hallo Herr Wieser. Gutes Gott, Herr was haben Sie denn da für einen Verein?
6: Wir, das Bayerische Eisenbahnmuseum, befinden uns im 1849 errichteten Bahnbetriebswerk in Nördlingen und sind eines der zehn größten Eisenbahnmuseen in ganz Deutschland. Wir sind ein privat organisiertes Eisenbahnmuseum, heißt also als Verein getragen, kein öffentliches oder kommunales Museum wie andere Museen der Art. Und eines unserer Einstellungsmerkmale sind nicht nur besondere Fahrzeuge wie unsere Lok Füssen und die S36, sondern eben auch diese Funktionalität und lebendiges als lebendiges Bahnbetriebswerk, ähm, welches im süddeutschen Raum meines Wissens in dieser Größe einzigartig ist.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
6: Wir haben ca. 550 Mitglieder und Circa 10% davon sind aktiv.
0: Das ist schon eine ganze Menge, aber ich denke, das braucht man auch bei der Größe.
6: Ja, vor allem sind wir sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben sehr viele junge, aktive Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst sind. Vor allem die Nachwuchsarbeit ist uns sehr wichtig, denn das Wissen, wie man eine Dampflok instand hält und betreibt, gilt es rechtzeitig auf die nächste Generation zu transferieren, dass dieses Wissen eben nicht aussterbt.
0: Ja genau, sonst ist es irgendwann weg, das muss erhalten bleiben.
6: Eben, und ganz stolz sind wir eben auch auf unsere Damen im Verein, die eben nicht nur Küchendienst machen, sondern wir haben also auch Damen im aktiven Dampflokdienst, die als geprüfte Heizer auf unseren Lokomotiven, zum Beispiel der 01 2066 oder auf der 41 L50 oder 52 81 68 Dienst tun und inzwischen auch die Lokführerausbildung begonnen haben auf Dampflokomotiven.
0: Das ist jetzt doch eher selten, aber umso schöner, dass es das bei euch gibt. Fangen wir doch erstmal an mit den Dampflokomotiven. Was sind das für welche?
6: Ja, unsere älteste Lokomotive ist die Lokomotive Füssen 1889 bei Kraus in München für die Lokalbahn AG für die Strecke Markt Oberdorf Füssen gebaut. Die Füssen ist die älteste betriebsfähige Regelspurdampflok in ganz Deutschland, ist zu bestimmten Anlässen in Nördlingen, als an Ciroc im BW, eben zu erleben. Dann haben wir noch zwei weitere kleinen Dampflokmotiven, sogenannte B-Kuppler mit zwei Achsen, die Luzi, auch schon über 100 Jahre alt, seit einem Jahr nach über 20 Jahren Abstellzeit wieder in Betrieb und die Lok Ries. An Schnellzugdampflokomotiven haben wir derzeit drei Lokomotiven betriebsfähig. Die bekannteste und schönste, unsere bayerische S3 Sextl. und zwei Lokomotiven der Baureihe 01. Eine im äh, Zustand der Deutschen Reichsbahn mit großen Wagner-Windleitblechen, derzeit als 01 2066 beschildert, im letzten Zustand, wie es im BW Dresden im Einsatz war, und zum anderen die 01 180, eine Lokomotive, die bei der Deutschen Bundesbahn einen Neubaukessel erhalten hat und somit die einzigste betriebsfähige Neubaukessel 01 in Deutschland ist. Dann haben wir noch eine 44 betriebsfähig, eine 50 mit Ölaubfeuerung, die 500072 und eine 52 RECO, die 52 81 68
0: das ist jetzt schon mal eine ganze Menge an Dampfloks, was ihr da habt. Außerdem habt ihr noch ein paar Elektrolokomotiven und Dieselloks.
6: Richtig, wir haben noch diverse E- und Diesellokomotiven, Kleinlokomotiven verschiedener Bauart und Leistungsklasse, Lokomotiven der Baureihe V100, V60, äh, 295 ist eine im Bestand derzeit und an E-Lokomotiven verfügen wir über Baureihen wie 194 und 139, 140, 151, aber auch eine 142. Wobei man sagen muss, die Diesel- und Elektrolokomotiven auch im kommerziellen Schied und Güterverkehr durch unsere Tochtergesellschaft Bayernbahn GmbH eingesetzt werden.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr habt auch einen Akkutriebwagen, einen ETA 150. Richtig. Das ist ja doch eher selten in einem Verein.
6: Ja, von den Akkutriebwagen gibt es ja im musealen Erhalt nicht mehr ganz so viele. Da haben wir den 515011, ein Vorserienfahrzeug, das zur aktiven Zeit vorwiegend im BW Augsburg beheimatet war, aber auch im Nördlinger Ries im planmäßigen Einsatz war, im Bestand. Leider nicht betriebsfähig, da dieses Fahrzeug ohne Akkus erhalten wurde und nur noch als optisches Ausstellungsstück in unserer Sammlung ist.
0: Aber jetzt ist die Akkutechnik doch heute eigentlich so weit, dass man doch eigentlich sagen könnte, können wir da nicht wieder welche reinmachen?
6: Technologisch wäre das wahrscheinlich möglich. Das ist natürlich auch ein Kosten-Nutzen-Faktor.
0: Ihr wärt halt der einzige Verein, der einen betriebsfähigen Akkutriebwagen hat.
6: Ja, ich glaube, die Kollegen in Bochum haben noch ein derartiges Fahrzeug.
0: Die haben auch einen, aber ich glaube, der ist auch nicht betriebsfähig.
6: Aber Und die haben, glaube ich, sogar noch Batterien. Aber inwieweit dieses Fahrzeug jetzt betriebsfähig ist bei den Kollegen, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Hm. Ja, aber der, der ist dann nur ein Ausstellungsstück bei euch, der ETA. Richtig. Und die anderen E-Loks, jetzt außer mal die, die Baureihe 140, womit ihr da auch Güterverkehr macht, die stehen auch so rum. Ich habe gesehen, ihr habt noch eine 103, E-94. Ähm,
6: die E-94, 192 ist betriebsfähig. Und die zweite E-94, die E-94-135, eine Vorkriegs-E-94, die dann bei den ÖBB verblieb. Als 1020 dient als Ersatzteilspender für unsere andere E-94. Betriebsweg haben wir dann bei den e loks noch eine E63, die E6302. Die wird derzeit an bestimmten Tagen für Rangierdienst im Bahnhof Nördlingen im überspannten Teil eingesetzt, eben um den Besuchern auch das Rangieren mit E-Log vorführen zu können.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr betreibt auch zwei eigene Museumsbahnstrecken von Nördlingen nach Feuchtwangen und Nördlingen nach Gunzenhausen.
6: Ja, wir haben uns ganz bewusst entschieden, die... Eisenbahninfrastruktur von Nördlingen nach Gunzenhausen sowie von Nördlingen über dinkelsbühl feuchtwangen nach Dombühl dauerhaft zu sichern. Die Strecke von Nördlingen nach Gunzenhausen konnten wir zwischenzeitlich auch kaufen. Also wir heißt unsere Tochterfirma, die Bayernbahn. Denn auf dieser Strecke betreiben wir neben dem Tourismusverkehr eben auch regelmäßig Schienengüterverkehr und, und können aufgrund der eigenen Infrastruktur eben stets mit unseren Fahrzeugen, äh, auch mit Dampf fahren, wenn es auf anderen Strecken vielleicht dann irgendwann mal nicht mehr geht.
0: Das heißt, ihr macht der Güterverkehr, das ist auch äh, durchaus eine Finanzierung von eurem Verein.
6: Der Schienengüterverkehr dient natürlich auch mit zur Finanzierung des Ganzen, natürlich vorwiegend zum Erhalt der Strecke. Denn als reine Museumsbahn lässt sich eine Eisenbahninfrastruktur ohne großartige Zuschüsse nur schwierig dauerhaft erhalten.
0: Was für Museumsverkehr ist das dann da drauf? Alles mit Dampflok oder?
6: Nein, es fahren auch unsere Dieselloks oder der Schienenbus zu bestimmten Tagen. Wir wechseln da immer ein bisschen ab, dass eben auch der Besucher eine gewisse Vielfalt erlebt und nicht nur immer die gleiche Lok mit dem gleichen Zug im Einsatz zieht.
0: Also durchaus Abwechslung, Dampflok, Diesellok und ein Schienenbus. Jetzt habe ich gelesen, wenn man euer, euer Museum googelt, gibt es wohl ziemliche Probleme, was die Anwohner angeht, die sich über den Rauch beschweren. Was hat es denn damit so auf sich?
6: Ja, wie vielleicht bei anderen Museumsbahnen auch, äh, gibt es mit den Nachbarn äh, ja immer etwas äh, Schwierigkeiten, die sich eben mit dem Betrieb äh, des, äh, des Bahnbetriebswerks als lebendiges MuseumsbW, nicht anfreunden können oder wollen. Ähm, gestaltet sich alles etwas schwierig, da die Nachbarschaft ist sehr emotionalisiert. Uns wird da immer vorgeworfen, wir wären nicht gesprächsbereit. Dem möchte ich ja eindeutig widersprechen. Erst vor wenigen Wochen fand im Rathaus der Stadt Nördlingen ein Treffen statt, wo wir, wie Vertreter der Bayernbahn, wie auch die Nachbarn und Lokalpolitiker geladen wurden. Die Eisenbahnaufsicht bzw. Genehmigungsbehörde war auch dort und hat eindeutig den rechtlichen Rahmen erklärt und erläutert, dass wir uns an alle gültigen Vorschriften halten, dass bei Kontrollen keine Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden und wir als Betreiber der historischen Fahrzeuge, nämlich vor allem der Dampfloks, auch alles nur uns Erdenkliche tun, sei es über Personalschulung, Verwendung verschiedener Kohle, um zu testen, welche hat denn weniger äh, Ruß- und Rauchentwicklung oder weniger Geruch. Für, äh, eben probieren da eben vieles aus. Auch wird eben wie gesagt regelmäßig unser Personal geschult und sensibilisiert, auf unnötige Emissionen zu verzichten und Emissionen zu vermeiden. Aber unsere Nachbarschaft ist das wohl alles nicht genug, denn einem Flyer nachfordert die Nachbarschaft schlichtweg ein kaltes Museum, was wir aber entschieden ablehnen, denn kalte statische Museen dieser Art gibt es einige in Deutschland und unsere Besucher kommen genau deswegen zu uns nach Nördlingen, weil sie eben den Bahnbetrieb und die Lokomotiven im Betrieb erleben wollen. Und um einem ja, jungen Menschen der heutigen Generation der Dampflokomotiven nicht mehr im planmäßigen Betrieb kennt, eine Maschine, wie eine Dampflok eben ist, ja funktional und gut vermitteln zu können, bedarf es eben bestimmter Einsatztage und bestimmter Veranstaltungen, wo die Lokomotiven eben in Betrieb auch erlebt werden können. Und man muss auch sagen, die Menschen, die sich dort beschweren, sind teilweise erst, nachdem wir 1985 das Gelände bezogen haben, dort in die Siedlung gezogen, haben sich dort Häuser zu einem sagen wir mal, vergleichsweise günstigen Preis erworben, weil sie eben Verkehr, in verkehrsgünstiger Lage wohl liegen und Häuser eben gebaut. Das Neueste ist wohl knapp zehn Jahre alt erst in direkter Nachbarschaft des Museums. Und da muss man sich dann schon fragen, ob die Menschen, die dort ein, ein Haus kaufen oder bauen, sich vielleicht vorher auch mal Gedanken gemacht haben, in welche Umgebung ziehe ich denn, ja, neben dem Bauernhof muss man leider auch mit den dort üblichen Gerüchen und Beeinträchtigungen leben.
0: Ich danke Ihnen, Florian Wieser vom Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen.
6: Ja, vielen Dank, Herr Erzbach und einen schönen Tag Ihnen noch.
0: Das. Man steht am Bahnübergang und wartet. Das kann manchmal dauern, vor allem wenn zwei Züge kommen. Der erste Zug ist durch, man hofft, die Schranke geht jeden Moment hoch. Aber nein, es kommt noch ein zweiter Zug. Schön ist es, wenn der Bahnübergang das schon ankündigen kann. Langsamfahrt. Ein Geräusch rund um die Eisenbahn. Und zwar gibt es einzelne veraltete Bahnübergangsanlagen, in der Mitte noch ausgestattet mit einem Blinklicht, die eine zusätzliche Anzeige haben. Diese Anzeige trägt den Titel Zwei Züge und leuchtet nur auf, wenn aus beiden Richtungen ein Zug kommt. Normalerweise klingelt solch ein Bahnübergang in einem sehr langsamen Rhythmus. Als akustischer Warnton klingt so ein Bahnübergang, der auf zwei Züge hinweisen kann, gleich ein bisschen anders Lauter und energischer. Wir schauen auf die Lahntalbahn nach Aumenau. Das war die fünfte Ausgabe der Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt und Radio Unerhört Marburg sowie bei unseren Podcast-Hörern. Diese Sendung gibt es auch im Internet als Podcast auf www.langsamfahrt.de. Dort finden Sie die Sendung zum Nochmal-Hören, außerdem weiterführende Links zu allen Themen www.langsamfahrt.de. Die Musik ist von DJ Two Vic und heißt die Bahn. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach auf Wiederhören.